0: Bem-vindos ao Olhos da Rua. No episódio de hoje, conversamos com Michele Gangana Duarte, diretora de Proteção da Juventude do Estado de Minas Gerais. Falamos sobre o programa Fica Vivo, criado em 2002 como projeto piloto, mas que virou política de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Com quase 20 anos de existência, o projeto busca reduzir a criminalidade em espaços territoriais específicos, tanto com ações de proteção social de jovens, quanto com a atuação integrada de diversos órgãos, envolvendo o diagnóstico de motivos de crimes, envolvimento da comunidade e a repressão qualificada de delitos. Michele, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Para mim é uma honra poder estar falando do projeto Fica Vivo. É um projeto que eu conhecia há muito tempo e foi muito legal conseguir o seu contato para a gente fazer essa conversa. Pelo que eu sei, a fica Vivo é uma das políticas de segurança pública mais antigas no Brasil, né? que tem durado por mais tempo. E, e eu queria conversar, começar a nossa conversa, até para quem não conhece entender, entendendo um pouco o histórico. Né? Por que, que surgiu esse projeto? Eu vi alguns dados que... Assim como no resto do Brasil, em Belo Horizonte teve um aumento de 170% dos homicídios entre 1990 e 2000, 2001. Então, como que essa questão da segurança levou à criação desse projeto? E eu achei muito interessante que ele nasce como um projeto piloto, que às vezes no Brasil não, não é tão comum. Como que foi esse início do projeto do Fica Vivo?
1: Bom dia, doutor Fernando. Prazer é todo nosso. Fico muito feliz com o convite, é um prazer poder compartilhar a experiência do Fica Vivo com outros estados, inclusive com outros países. O programa Fica Vivo, ele inicia nesse contexto, como o senhor bem trouxe, né? é, num momento histórico em que a cidade de Belo Horizonte assistia um boom dos homicídios né? e um homicídio muito localizado. Um homicídio que tinha uma territorialidade muito bem definido e um público também, tanto vítima quanto autor, muito bem recortado. Então, o poder público, né? o executivo estadual, junto à academia, a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do CRISP, que é o Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública, se reuniu para pensar uma estratégia de intervenção frente a esse fenômeno, uma vez que as respostas padrão de segurança pública não estavam conseguindo incidir intervenção que fizesse uma redução nesses índices tão preocupantes. Obviamente tinha atuação das polícias, polícia militar, polícia civil, mas era necessário pensar uma outra alternativa que, que conseguisse chegar nesse público e compreender um pouco melhor esse fenômeno. Foi-se então pensado no projeto piloto e de fato, como o senhor muito bem sinalizou, né, a gente não tem no Brasil essa, essa prática de realizar um piloto e, e desenvolver a partir dali estratégias mais qualificadas Aquela época, o piloto, ele foi desenhado para um território que até hoje a gente tem a atuação do programa nele, que é o aglomerado Morro das Pedras, que fica localizado na região oeste da cidade de Belo Horizonte. O Morro das Pedras tinha esse contexto, é, doutor Fernando, que o senhor sinalizou, né, assim, um... um um aumento de mais de 170% se comparado à cidade toda de Belo Horizonte, então tinha algo muito localizado naquele território. E o que que era observado ali, doutora? Assim, mais do que o homicídio, né? Assim, é, o homicídio doloso. Esse homicídio ele era tanto executado e tinha como as vítimas jovens de 15 a 29 anos moradores desse território, em sua maioria do sexo masculino. Então, nesse diálogo entre poder público e universidade, foi desenhado esse piloto como uma estratégia de chegar até essa juventude. O projeto piloto, que foi desenvolvido no ano de 2002, ele aconteceu na época assim, do mês de julho, então são férias escolares, né? é um período de férias escolares, foram desenvolvidas dessa forma oficinas que tinham como perspectiva fazer essa escuta desses adolescentes e jovens sobre que fenômeno era aquele que estava se apresentando ali no, no aglomerado do Morro das Pedras. Os resultados foram muito satisfatórios. Houve uma redução considerável dos homicídios mediante essa intervenção. Talvez né, Assim, o, o maior potencial tenha sido Indagar para essas juventudes por que precisa matar, né? as coisas não podem ser resolvidas de outra forma. Então é uma estratégia também de resolução pacífica de conflitos. No ano de 2003, o programa, diante dessa né, essa experiência do piloto, se transforma então de fato num programa, numa política pública, com o nome Controle de Homicídios. O programa ele foi institucionalizado por meio de um decreto 43.334 de 2003. Entretanto, a comunidade, os moradores lá do Morro das Pedras disseram que ter uma política pública com o nome Controle de Homicídios seria um nome muito é, com um rótulo para aquela comunidade muito pesado e pouco atrativo para jovens. E aí, a comunidade do Morro das Pedras, junto a uma empresa, uma instituição de comunicação, lança esse nome, né? Fica vivo, e que eu costumo dizer, doutor Fernando, que é o maior sucesso do programa é esse nome, né? Assim, porque é um nome muito forte e ele tem uma força também de intervenção com a juventudes que é, um, que é muito impressionante. Então, de uma forma, uma tentativa resumida. Essa é a, a história do piloto de criação.
0: O interessante é que até esse marketing do nome veio da, da comunidade. E eu não sabia desse ponto ah, que logo no começo teve essa escuta. Então, pelo que eu entendi, houve uma preocupação tanto da academia quanto dos órgãos de segurança, órgãos de governo, em ouvir as pessoas que viviam ali para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico não veio de fora, Dentro. É claro que, que a academia tem sua inteligência, sabe dos dados, a, a polícia tem a, a, a prática do dia a dia, mas também se buscou da comunidade. Então, o projeto tem, desde o nascimento, um aspecto comunitário, é isso?
1: Perfeito, doutor, é isso mesmo. A gente trabalha com um conceito que ele é basilar na atuação do programa Fica Vivo, que é o conceito de segurança pública cidadã. É um conceito que ele é um desenvolvimento né, do conceito de segurança pública. A Constituição de 1988 traz no artigo 144 essa roupagem de uma segurança pública cidadã numa perspectiva de pensar a segurança pública como dever e como direito. E nesse contexto, a gente também introduz na execução do programa Fica Vivo um aspecto muito forte de participação e controle social. Então, como o senhor bem disse, né, assim, desde a da sua criação, passando pelo nome do programa e até hoje, todas as nossas ações, a gente tenta que elas sejam minimamente consultivas com as comunidades onde nós estamos sobre os aspectos de execução do programa. É claro, né, como o senhor muito bem sinaliza, né? assim, a gente enquanto política pública não consegue ser plenamente de controle social. A gente tem uma baliza metodológica de atuação. Mas como que essa baliza ela vai ser empregada em cada uma das comunidades? Eu diria para o senhor que quem vai nos dizer é o público de cada uma dessas comunidades. Então, eu poderia dizer para o senhor que eu tenho hoje é, 27 fica-vivos diferentes, com uma mesma matriz metodológica mas cada comunidade, cada juventude vai dizer para gente qual fica vivo, que mais se adequa dentro do escopo que a gente tem a realidade daquele território.
0: Até entrando nisso, quando a gente pega, até já em outros episódios a gente conversou bastante sobre isso, né? O homicídio tem um caráter de múltiplas formas, é um crime, mas que pode ocorrer por vários motivos, né? E aí eu não sei qual que era a situação ali no morro das pedras, porque eu imagino até o, o Cláudio Beato participou, né? Pelo que eu sei da da criação, pelo menos dos estudos em relação a isso, ele é ligado ao CRISP e ele destaca nos livros dele que o crime é um fenômeno, um dos fenômenos mais estáveis, né? Local, tempo e pessoa, ele é estável. Mas ainda assim, você pode ter uma onda de homicídio relacionada com questões de bares, brigas de gangue, facções, drogas. Então, podem ser vários motivos, até feminicídio, né? Então, podem surgir vários motivos diferentes. E aí, até perguntando... A própria comunidade, ela, ela consegue normalmente identificar qual que é o problema ou isso tem que ser trabalhado também com a academia, com a polícia, para entender exatamente qual é o problema a ser combatido naquele local?
1: Eu concordo muito com a ponderação que o senhor faz com relação a esse... a esses elementos multifatoriais e multicausais que tocam o, o fenômeno do homicídio. É... E a gente tenta, na nossa prática, empregar essa leitura multifatorial e multicausal do fenômeno, bem como pensar se, são, se é um fenômeno que ele é multicausal e multifatorial, ele precisa ter respostas igualmente multicausais e multifatoriais, né, multissetoriais. A gente tem um, uma atividade que é desenvolvida pelo Programa Fica Vivo que chama Análise da Dinâmica Social, das Violências e da Criminalidade. Essa é uma atividade que é desenvolvida pelas equipes. Cada um desses territórios que tem a atuação do Fica Vivo tem uma equipe que é formada, em sua maioria, por profissionais com graduação em psicologia e serviço social, com algumas variações, é, geografia, história, ciências sociais, esses profissionais, eles desenvolvem essa atividade que é fazer essa análise do território. Essa análise, ela comporta tanto o que a equipe tem de leitura a partir da atuação deles ali, como também o que, que a polícia, as polícias têm de leitura, o que, que as outras instituições têm de leitura e também o que, que a comunidade tem de leitura Sobre os fenômenos sociais e criminais que acontecem ali. E aí, isso é muito interessante porque a gente transita em muitas variáveis, né? Assim, não só localizada em cada território, então nós temos territórios em que há um conflito de grupos rivais muito intensificado e acarreta num boom de homicídios, mas nós temos também outros territórios em que tem muito conflito por questões passionais por exemplo, né? assim, ou mesmo o feminicídio ou correções por parte do tráfico de drogas que acaba levando a um homicídio, uma lesão corporal tão grave que recai no homicídio. Cada um desses contextos, eles são analisados pela equipe e todas as respostas que a gente desenha metodologicamente, elas são baseadas nessa análise, que é multicausal, que é multifatorial e que precisa de respostas multissetoriais.
0: Entrando nessa questão multissetorial, e até para a gente entrar já no projeto consolidado como ele está hoje, pelo que, que eu entendi, me corrija se estiver é errado, Toda vez que se cria um, um, um núcleo do Fica Vivo, né, ele tem dois grupos, tem uma coordenação e dois grupos. Um grupo ou eixo de proteção social e um de intervenção estratégica. É isso, né? É isso sim, doutor. Como é um projeto focado em territórios, cada território tem um grupo, tem seus eixos, é isso? Profissionais diferentes para cada um dos núcleos. É assim que se forma ou tem uma, uma central?
1: Então, doutor, deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Assim. O programa, metodologicamente falando, ele tem dois eixos de atuação. O eixo proteção social e o eixo intervenção estratégica. Essa unidade que está localizada em cada um desses territórios de atuação do programa Fica Vivo são desenvolvidas ali, em sua maioria, ações de proteção social. Uma vez que a equipe está alocada naquela comunidade, naquele território... E o eixo de proteção social ele tem essa perspectiva do atendimento ao público, que ali reside, e de articulação da rede de proteção, que ali existe. Já o eixo intervenção estratégica, ele é um eixo mais institucional. Então, a equipe que está em loco, ela não desenvolve, digamos assim, o eixo intervenção estratégica ali no território. O eixo intervenção estratégica, ele é desenvolvido por nós, que compusemos a Diretoria de Proteção da Juventude, que é a diretoria na qual Fica Vivo está alocado. Temos, nesse grupo, a participação da gestão social, que é um profissional que tem atuação no território, mas ele tem a função de coordenação dessa unidade do Fica Vivo Ali, além de outros atores que agregam esse espaço do grupo de intervenção estratégica, como o Ministério Público, como as polícias militares civil. E a gente faz essa reunião quase sempre numa periodicidade em torno de 45 ou, ou 60 dias, a depender do município. Então, é também um grupo, doutor, que ele tem uma, uma formatação regionalizada. Não, não é cada território tem seu grupo. A gente tem um grupo de intervenção estratégica que acontece em Belo Horizonte, outro em Santa Luzia, outro em Vespasiano, que são os municípios onde tem a atuação do programa Fica Vivo aqui em Minas. E essas reuniões acontecem nesse encontro de atores que sentam em torno de uma mesa para discutir esses elementos sociais e criminais que ocorreram naquelas comunidades e que precisa haver uma intervenção mais assertiva, numa tempestividade mais exata, para que haja uma interrupção, para que a gente não tenha uma recorrência na ocorrência desses fenômenos. Então, não sei se eu consegui... É, é, explicar um pouco melhor o funcionamento, mas é um pouco
0: dessa forma. Ficou claro. Eu entendi. Só, é, entrando primeiro aqui no eixo de intervenção estratégica, aí, como promotor, a gente sempre acaba perguntando as questões de polícia, de, de criminalidade. Uma coisa que me chama a atenção, ainda que, que seja um grupo um pouco mais distante, não tão ligado com o, o local específico, é, é muito interessante porque me parece que ele trabalha com duas, duas ideias. Né? Primeiro, Uh, existe um compartilhamento de informações, então não só o eixo de proteção social traz informações, mas também a polícia militar, eventualmente a polícia civil o Ministério Público, trabalham com troca de informações sobre a criminalidade ali, o que já não é comum no Brasil, né? em geral cada um faz seu papel e não se conversa e por outro lado, outro ponto que me parece interessante, que existem momentos que se adota uma estratégia de repressão qualificada, foi também de novo aqui um trecho que o Beato usa num estudo com base nesse compartilhamento de informações, com o que se traz do trabalho na comunidade, às vezes se diagnostica um tipo de problema, né? Então, ó, aqui tem uma facção, aqui tem uma briga de gangue. Então, uh, existe esse lado de uh, tentar fazer uma repressão, mas uma repressão com foco, que também não é muito o que a gente costuma fazer. No dia a dia, na área criminal, acaba sendo, vai reprimindo aquilo que vai aparecendo. Mas me parece que é... É uma estratégia orientada para resolver um problema. Então, vamos reprimir? Vamos. Mas orientada para resolver aquele problema, eventualmente tirar as lideranças de uma facção. Pelo que eu entendi, é assim que funciona. Queria te perguntar isso. Como que é esse dia a dia desse trabalho e como vocês sentem, até pelo lado de quem faz a proteção social, qual que é o impacto que tem de uma estratégia criminal que me parece mais inteligente do que aquela que é o padrão?
1: É bem desta forma mesmo, doutor Fernando. Então, é eu diria que o grupo de intervenção estratégica ele tem duas funções assim que seria essa integração entre as instituições do sistema de, de justiça e de segurança pública, bem como fazer com que a intervenção dessas instituições aconteça de uma forma mais assertiva, onde de fato precisa haver uma intervenção. A gente sabe dos excessos, né? assim, todas as instituições tem demandas inúmeras e acaba causando um excesso e, consequentemente, uma morosidade nas nossas intervenções. Então, a gente tenta trazer esse recorte de quase que um, um filtro de onde, de fato, precisa haver uma intervenção de uma forma mais tempestiva e assertiva. E, nesse sentido, a participação da proteção social no espaço sempre levando uma análise mais macro e mais social daquele território, né, então a gente leva sempre é, quantos homicídios aconteceram, quais são as nossas leituras sociais em torno da ocorrência daquele homicídio, possíveis desdobramentos que nos preocupam, né, porque a gente sabe que, principalmente com juventudes, esse aspecto da, da, do revide é muito forte, né? passa até, inclusive, por uma questão da masculinidade. Né? Eu preciso revidar para provar que comigo as coisas não podem ser dessa forma. Então, a gente sempre leva para o espaço análises mais macro desses fenômenos criminais dessas comunidades.
0: Se, se me permite, vocês levam até então, uma tá. situação dessa, né? de, desses ciclos de vingança. Às vezes, se vocês identificam que vai começar um ciclo desses pode ser levado com urgência para tentar uma intervenção mais efetiva para impedir isso, já aconteceu.
1: Exatamente, várias vezes, várias vezes. Então, é, quase sempre, eu diria, quando há um homicídio, a gente já começa, porque eu digo muito isso também na prática do trabalho do Fernando, assim, para nós do Fica Vivo, depois que o homicídio aconteceu, ele só serve para gente, a gente pensar o território, a gente, a gente, claro, obviamente, fica muito enlutado, vamos dizer assim, com esse sentimento de luto, porque é uma vida que se perdeu, uma vida jovem, né? O que a gente precisa fazer a partir disso é pensar nos desdobramentos da ocorrência daquele homicídio. Então, nesse sentido, se vai ter revide, quem que foi que matou, porque a gente observa, pelo menos aqui em Minas, não sei se o contexto que, que o senhor observa no, no território de atuação do senhor, mas aqui em Minas opera muito assim, Existe um conflito de dois grupos. Se um grupo foi lá e matou uma pessoa, esse grupo que foi lá e matou, ele meio que já se prepara para o outro que virá cobrar, como eles falam, né? Assim, nós vamos lá cobrar o vacilo, a expressão que é usada aqui em Minas.
0: A comarca que eu atuo é, é vizinha de Minas, então é a mesma Ai, realidade. Tá. <risos>
1: sabe muito bem como é que a coisa acontece, né, e aí a gente já começa a pensar intervenções nesse aguardo do revite, né, de tentar desconstruir isso com aquele menino, com aquele grupo, porque a gente também tem uma entrada com esses grupos a partir das intervenções que a gente faz nas oficinas, né, então é, é de dizer, vale a pena revidar, vale a, você pode morrer né, e seu filho que acabou de nascer, que essa coisa né, do de se tornar-se pai para o público que a gente atende também é muito forte, né, é, e seu filho crescer sem um pai, a gente tenta intervir fazendo com que esse grupo desista de revidar, mas mais do que isso também, porque nem sempre é possível a gente pensa toda uma articulação com essa rede, com a polícia né, Você, olha, precisa de intensificar a presença, inclusive, do grupamento GEPAR, né? o GEPAR é o um Grupamento Especial de Policiamento em Área de Risco, que atua em parceria conosco, o GEPAR precisa estar mais atuante naquela região, porque espera-se um revide, é, ou mesmo outras instituições, suponhamos que é, um ator específico desse grupo que espera-se um revide, ele tem uma medida ou uma pena em aberto, um mandado de prisão em aberto, Vamos intensificar, fazer cumprir esse mandado, né? Assim, para que a gente, eu diria, doutor Fernando, assim, para que a gente não permita uma guerra e que, se houver uma guerra, que a gente tente dilatar o máximo de tempo possível a ocorrência dela. Porque quando a comunidade está em guerra, dificulta muito as ações de proteção social, porque a, a equipe também está em risco, né? Então, a gente tenta dilatar esse tempo da guerra ou fazer com que a guerra não aconteça, para então, a gente trabalhar. Então, nesse sentido, a rede de proteção, ela também opera em fortalecer esses fatores de proteção para que não haja a ocorrência de um desdobramento de homicídio, como um exemplo como esse que eu estou trazendo aqui para o senhor.
0: Muito interessante, até entrando já especificamente no então, um eixo de, de proteção, saindo da, da intervenção estratégica, me chama a atenção desse relato, porque hoje, no Ministério Público, pelo menos em São Paulo, é, Trabalhar em rede é, é algo extremamente comum, que todas as promotorias buscam, mas muitas vezes com o foco mesmo ah, na área só de infância, do acolhimento institucional, do, ah, da proteção da, das famílias que estão uma vulnerabilidade maior. É claro que isso afeta os homicídios, mas a gente dificilmente lida com esses jovens que já estão dentro desse ciclo, né? E me chama muito atenção isso, como vocês conseguem chegar neles, porque... Essa me parece a dificuldade, eu sinto que, que muitas vezes a rede, quando ela não está articulada num projeto dessa forma, ela costuma chegar naquelas famílias que não são necessariamente as, ou nesses jovens que estão envolvidos, porque eles, em tese, têm uma resistência, né? eles não, não necessariamente querem chegar perto do Estado. Então, como que vocês fazem, normalmente, para chegar nesses jovens?
1: Acho que o primeiro elemento, doutor Fernando, é a gente executar uma política pública que ela não tem nenhum tipo ou pouquíssimos critérios de participação. Então, eu diria para o senhor, assim, que os dois critérios de participação no Fica Vivo é faixa etária, ter de 12 a 24 anos, e existem algumas exceções, porque quando a gente observa que há um, uma criança né de 11 ou 10 anos que já tem ali um... já tá bordeando, vamos dizer assim, a criminalidade, a gente já se atenta a ela, já começa a traçar algumas estratégias de aproximação, bem como depois dos 24, a gente não tem um, uma lógica de atuação, doutor Fernando, assim, o menino completou 24 anos hoje, amanhã ele está fora do Fica Vivo. A gente faz um trabalho, se o menino entrou no Fica Vivo com 15 anos, e se ele está com 24 precisa continuar no Fica Vivo, alguma coisa de errada aconteceu porque esse tempo foi o tempo que nos permitiu ampliar possibilidades para esse menino. Com a rede de proteção, trabalhar, qualificação profissional e outros elementos que vão surgindo, né? E o outro critério é ser morador dessa área de atuação do programa. Com também algumas ressalvas. Porque eu não, não vou dizer para o senhor que 100% do público que hoje está no programa lá no Morro das Pedras é morador. Alguns casos a gente atende também alguns que estão no entorno, né? Nessa perspectiva mesmo de qualificar as nossas intervenções. Esses são os dois únicos critérios que a gente tem no fica vivo. Então nós já tivemos situações, doutor, assim, da gente receber um menino armado no espaço da oficina, por exemplo. O fato dele estar armado, a gente não diz para ele: você não pode estar aqui. A gente diz: pode vir. Mas por que, que você tem que estar armado? E aí o menino vai dizer um monte de coisa para gente. Ele vai dizer, eu, tô, eu preciso andar armado, porque se antes de me matarem, eu mato. E aí a gente vai entender, uai, quem está querendo te matar? Uai, vamos tentar pensar numa outra coisa, além de matar antes? O que mais que é possível a gente pensar? E esse trabalho é desenvolvido também por um ator que é, doutora, assim, fundamental para a execução do programa Fica Vivo. E num passado recente eu tive um encontro com o professor Cláudio Beato, que o senhor mencionou aí algumas vezes, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração enorme. Eu estive com ele na Universidade Federal e ele me fala meio que de pé de ouvido, assim, Michele, o Fica Vivo só não acabou até hoje porque a juventude não deixa e porque a gente tem os oficineiros. E esse ator que eu ia dizer para o senhor são os oficineiros e as oficineiras do programa Fica Vivo. Esses oficineiros e oficineiras são, é, por exigência, moradores dessas comunidades ou pessoas que têm um trânsito nessas comunidades. Então, a gente entra, mas o meu discurso acadêmico, que é a minha trajetória né, é, profissional, ele não tem essa pega com as juventudes que tem o discurso de uma pessoa que nasceu e que mora ali na comunidade, ou que é uma referência para aquelas juventudes, que são os oficineiros e as oficineiras do Fica Vivo. Essa intervenção, doutor Fernando, de chegar no menino armado e dizer para ele assim, que é isso, né? Por que você está armado? Não há uma liberação para todo mundo no nosso país do no uso de arma, tem que estranhar, né? Assim, alguma coisa está acontecendo. Quem consegue fazer intervenções desse tipo são os oficineiros e as oficineiras. É aquela pessoa que, às vezes, chega num grupo e fala vocês não vão matar, vocês não vão fazer isso ou aquilo outro. Ou mesmo sinalizar para a gente, esse menino vai morrer. E aí a gente começa a articular toda a rede de proteção em torno desse menino, dele dar um tempo ali da comunidade, ir para casa de alguém, de algum familiar... Ou, mesmo a rede institucional, o programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte, PPCAM. A gente começa a desenhar uma estratégia. Como muito bem disse o professor Cláudio Beato, se não fossem o público e os oficineiros e as oficineiras, o programa não teria o sucesso e a longevidade que ele tem.
0: Interessante. Eu não conhecia essa figura, eu lembrei. Agora, a gente tem um, tem um outro episódio que a gente fez com o Eduardo Alencar, ele fez o um trabalho dentro do sistema prisional. E um dos focos do trabalho dele, ele fala em governança nodal, que existem dentro do sistema prisional vários interesses diferentes, atores, então, o poder público, os presos. E ele descreve muito no livro uma figura que ele chama de chaveiro, que é quem faz a ligação desses nódulos, dos interesses. Então, o oficineiro, de certa forma, ele faz isso para o trabalho. Então, ele faz uma ponte entre academia, governo e a comunidade, esses jovens. Ele, ele faz a ligação... Desses de todos esses agentes dos interesses e aí ele exerce um papel fundamental. É isso que ele faz, ou, ou não?
1: É exatamente isso. Eu não conhecia esse conceito, fiquei até é curiosa. De... É muito interessante porque faz muito sentido para a atuação dos oficineiros e das oficineiras. Assim, eu usaria a expressão que eu não conhecia essa do chaveiro. Costumo dizer que os é, oficineiros... É que o, dos... só,
0: o chaveiro é, é o nome que dão lá em Pernambuco, especificamente para essa pessoa, que seria o oficineiro. Uhum. É, mas ele faz essa governança nodal, que ele chamou o autor do Isso. livro Governança Nodal. Mas o chaveiro é o nome que deram lá em Pernambuco para pro, pro, essa pessoa.
1: Entendi. A gente aqui fala ponte. O oficineiro, o oficineiro é essa ponte que vai ligando, né? Assim... É... Juventudes, programa Fica Vivo, é, comunidade, serviços. De fato, é essa pessoa que vai juntando, transformando essa rede com alguns pontos de nós e, em alguma medida, também fazendo com que esses nós eles se disfarçam e sejam criados outros nós Sim. assim de ligação, né? numa ele, perspectiva de ligação, né? de Ele faz a
0: dinâmica também né? desses grupos. Interessante.
1: Exatamente.
0: Se eu pudesse entrar agora um pouquinho na questão territorial, que me parece também central, né? o próprio programa é criado em territórios, mas tem um, um ponto que eu, que eu não sei se vocês tratam, que é de intervenções no território também. Então, não sei se vocês chegam no poder público, no município, para fazer uma intervenção ou até intervenção naquele sentido mesmo da polícia. Então, vocês buscam entender, por exemplo, ó, esse é um bar aqui, três homicídios, três homicídios na área desse bar, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ou Diversos homicídios, violência perto dessa casa que tudo indica um ponto de venda de droga. Então, vocês fazem, buscam é, intervenções no território, no programa ou não?
1: Buscamos, doutor Fernanda. Esse diálogo nosso com as prefeituras, ele é muito intenso. Claro que algumas mais, outras menos, né? mas a gente tenta, inclusive no grupo de intervenção estratégica, ter, se não a participação de um representante da prefeitura, tirar encaminhamentos que o grupo de intervenção estratégica endereça ao prefeito ou aos secretários, enfim, né, ao poder público municipal, ao executivo municipal. E é muito é, nesse viés do que o senhor traz mesmo. Né? Assim, eu vou dar um exemplo prático aqui. Em Minas, a gente tem tido algumas intervenções urbanísticas né, em algumas comunidades, nessa perspectiva de... De melhora da qualidade de vida dos moradores, então há uma, uma recorrência de intervenções urbanísticas nas comunidades. Mas, por vezes, suponhamos, houve uma, uma obra numa determinada região e o entulho da obra, a obra finalizou, mas o entulho permanece lá. Esse entulho se transforma em um fator de risco, por exemplo, para a ocorrência de situações de violência sexual naquela região, né? A gente dialoga com a prefeitura sobre a importância da retirada daquele entulho dali. Iluminação de alguns espaços. É, às vezes ficam, né? Assim, as famílias saem de uma determinada região e ficam ali os escombros das casas. E essas casas são utilizadas, suponhamos, para tráfico mesmo, tráfico de drogas, né? A gente dialoga com a prefeitura sobre o quanto aquela casa ou aquelas tem sido um fator de risco para aquela comunidade, mato alto nas comunidades. Nossa, é uma infinidade, sabe, doutor Fernando, assim, de, de situações territoriais, falta de, de alguns equipamentos públicos. Então, vou dar um exemplo para o senhor. Tem uma comunidade que a gente atua aqui em Belo Horizonte que se chama Cabana do Pai Tomás. Essa comunidade parte dela não é atendida pelo CRAS. E isso é um fator de risco enorme, porque a comunidade não tem acesso a esse serviço de assistência social, que ele é fundamental, inclusive, para ter acesso a algumas políticas públicas de recebimento de, de recursos, como Bolsa Família, é, cestas básicas, elementos desse tipo que vão impactar em fenômenos de segurança pública. Porque, por exemplo, uma família, a gente tem tido né, um aumento da pobreza das famílias nesse contexto da pandemia. Se a família tem acesso a um auxílio emergencial, pelo menos diminui a probabilidade da ocorrência de um furto no supermercado pra, de alimento, por exemplo. Um roubo, um furto de alimento no supermercado. A gente tem tido um aumento aqui em Minas. Também não sei se é, se é o contexto aí da região do senhor, eu suponho que sim de aumento de pequenos furtos, de, de, de produtos de menor valor, assim rouba uma torneira para vender e comprar comida, tem acontecido muito. Então, quando a gente oferta o acesso a, por exemplo, auxílio emergencial, a gente minimiza, em alguma medida, esse fator de risco e que vai impactando e acaba virando uma bola de neve. Né? Então, esse aspecto territorial para nós, a gente até utiliza duas expressões que eu acho importante dizer para o senhor, área de abrangência e área de atuação. O programa, ele tem um recorte de área de abrangência, a partir, inclusive, de setores sensitários, porque a gente precisa contabilizar os homicídios dentro do território, então a gente precisa ter um setor, os setores sensitários muito bem recortados. Mas a gente tem também a área de atuação. Dentro daquela área de abrangência, quais são as áreas de atuação mais importantes da gente estar para ter acesso a essas juventudes desenvolvidas com a criminalidade? Não são todas as áreas dentro do território que precisa, existem aquelas que são prioritárias. Então, também, esse, essa diferença faz parte da análise da dinâmica social das violências e da criminalidade que a equipe desenvolve.
0: Entrando um pouco nessa questão dos dados, quem que faz, quem fica responsável por fazer a análise dos dados e a, a própria avaliação do programa, né? Então qual órgão dentro de todos esses que participam está olhando, olha, os homicídios estão aumentando, não estão, a nossa estratégia aqui está sendo efetiva, não está, precisamos mudar? Quem que faz essa análise? É todo mundo junto ou tem alguém que trabalha especificamente com os dados?
1: Aqui, na, na, aqui em Minas, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, né, que é a secretaria no qual Fica Vivo está alocado, a gente tem uma prática, existe um, um órgão que chama Observatório de Segurança Pública Cidadã. Esse observatório, ele faz a compilação de todos os REDs que são produzidos pelas polícias dentro de um mês. Esse compilado dos REDs, eles vão para um banco de dados e nós, da gestão do programa, temos acesso a esse banco de dados e produzimos mensalmente um instrumento que a gente chama ranking de homicídios. O que, que a gente faz? Doutor, a gente pega todos os territórios onde nós estamos e fazemos uma análise. Quantos homicídios aconteceram, numericamente falando, e qual foi o percentual de redução ou de aumento dos homicídios. Nós temos na Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade também um, um, um setor que chama Assessoria de Gestão da Informação, que auxilia a gente nessa compilação. E essas variações que vão acontecendo né, nas comunidades, a gente se debruça a cada produção desse ranking de homicídios sobre as ações que a gente tem desenvolvido. O que, que foi que aconteceu? Né? Tivemos, então, suponhamos, dois homicídios na Serra, no aglomerado da Serra. O que, que foram esses dois homicídios? Uma coluna é qual foi a faixa etária e se foi dentro da faixa etária do Fica Vivo. Foi dentro da faixa etária do Fica Vivo? Quais as ações, o que, que envolve aquele homicídio e quais são as ações que a gente precisa desenvolver para que haja uma intervenção em algo que possa desdobrar sobre a ocorrência daquele homicídio. Esse é um pouco assim, de, um, de um recorte que a gente faz do acompanhamento dessa variação dos homicídios. É claro, né, doutor Fernando, assim, como a gente tem uma análise muito mais ampliada do fenômeno, nem sempre o registro de eventos de defesa social, que são os REDS, eles trazem uma realidade dentro da leitura que a gente faz. Porque o REDS, como ele também tem esse georreferenciamento, às vezes ele está localizado numa região que não é área de atuação nossa e que ele não vai contar nos nossos números. Mas a equipe que está lá em loco precisa estar atenta mesmo o homicídio não tendo acontecido dentro do nosso setor censitário, se ele tiver vinculação com a dinâmica do território, a gente precisa acompanhar e pensar ações sobre ele. Às vezes há uma divergência, então, entre o dado produzido, por exemplo, pela polícia militar e o dado que a gente tem. Mas é natural que isso aconteça né? e a gente não traz como uma falha de qualquer uma das instituições, mas um prisma de análise diferente.
0: E é interessante, pelo que eu entendo, desde o do começo da sua explicação, que existe uma análise macro naquele território, então o que, qual é a tendência aqui, virou um hotspot de crime, está acontecendo, são diversos crimes, briga de gangue e tal, mas também vocês fazem análise de, de casos pontuais, vocês fazem estudo de caso, isso acontece frequentemente, estudar um homicídio, por que esse homicídio, qual é o contexto dele, e essa rede discute, então tem também essa análise do caso, né?
1: Exatamente, a análise macro para pensar o fenômeno de uma forma mais ampliada e os desdobramentos dele e a análise micro a partir do caso a caso para a gente entender é, o, o que foi que ocorreu ali naquele fato e os possíveis desdobramentos naquele contexto, né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, um homicídio que aconteceu contra um determinado jovem e que a família desse jovem ficou toda ameaçada de morte após a ocorrência desse homicídio. Às vezes porque viu né, o fato acontecendo e viu quem matou. Então a gente começa todo um trabalho com a rede, com essa família, sobre o risco que ela corre de permanecer ali naquele território e como que a gente pode tentar ou favorecer com que ela saia ou dialogar entre os grupos para que seja minimizado esse risco. Então são duas análises que elas são fundamentais e elas são complementares. Só o macro fica pouco e só o micro também fica pouco, porque a gente perde o, o, o estudo do fenômeno de uma forma mais ampliada.
0: Sim. Michele, partindo agora para a última pergunta, eu queria te perguntar como que está hoje o programa, então quantos locais ele está em implementação e se existe uma perspectiva de ampliação e até te perguntar se é possível estender ele num território muito amplo. Então, Minas é um estado imenso, né? É possível ampliar por quase todo o estado ou ele necessariamente tem que escolher fazer um, um foco em alguns pontos?
1: Então vou começar pelo final da pergunta, doutora, assim. O programa, a política pública Programa fica vivo diferentemente, por exemplo, da educação ou da saúde, a gente entende que não há necessidade da gente estar nos 853 municípios, né? Minas é gigantesca, e é um estado com, com muita diversidade, muito heterogêneo, né? ainda que a gente observe que haja em alguns municípios uma crescente na ocorrência dos homicídios, mas nós temos um recorte muito específico né, de, de municípios em que a atuação do Fica Viva. Então são municípios de grande porte, todos eles têm mais de 100 mil habitantes. O fenômeno do homicídio são, são homicídios muito concentrados numa determinada região. Então, a gente não trabalha com essa perspectiva de municípios que há uma pulverização dos homicídios, porque a gente não conseguiria fazer uma intervenção em âmbito territorial, como o senhor muito bem é, citou. Nesse sentido, então, hoje nós estamos em 27 é, macroterritórios, né, é, espalhados aí, a gente tenta, em alguma medida nós estamos Menos no sul de Minas, nós estamos em todas as regionais de Minas, então temos Fica Vivo no Triângulo Mineiro, temos Fica Vivo no Norte de Minas, na Zona da Mata, enfim, a gente tem aí uma, uma, uma distribuição, mas em municípios sempre de grande porte, que são esses com, com bem mais de 100 mil habitantes. Com relação à pergunta sobre como o programa está hoje, doutor Fernando, a pandemia... <risos> atravessou não só as nossas vidas pessoais, né, como também a execução das políticas públicas. E o programa Fica Vivo, ele é essencialmente uma política que se dá, essencialmente acho que não, mas em sua maioria o programa ele tem intervenções de âmbito coletivo. As oficinas são coletivas, nós tínhamos antes da pandemia uma média de 23,4 jovens por oficina. Não tem como, num contexto de pandemia, eu colocar 24.
0: A gente já é uma acumulação, né?
1: Exatamente. Virou, né? Assim, é, é, não tem condições da gente fazer isso. E é, um, é a gente colocar a biossegurança desse público e da equipe em xeque. O que, que eu quero dizer, então, doutor Fernando, é assim que o contexto da pandemia fez a gente repensar as nossas ações, mas de pronto e de forma muito abrupta, nós tivemos que reduzir exponencialmente. Os atendimentos realizados pelo programa. Hoje, nós temos, no máximo, 10 adolescentes e jovens atendidos em cada encontro de oficina, que é um, um máximo para a gente conseguir lidar ali num ambiente com jovem, que também não é fácil. Esses elementos da biossegurança, de uso de máscara, a gente tem fornecido para as oficinas e para os jovens máscara, álcool em gel e sabonete líquido mas essas comunidades também. O entendimento sobre o uso de máscara é difícil a gente convencer. Então, de fato, é um trabalho assim né com essas juventudes de dizer, gente, vocês precisam usar máscara. E, e eles não entendem por que, que precisam usar máscara. Mas o que, que tem acontecido? assim Eles têm usado máscara só nos ambientes do Fica Vivo. E aí, saiu, eles jogam a máscara fora. <risos> e falam com a gente, doutor Fernando, assim, eu só uso máscara porque... Para eu participar do Fica vivo eu tenho que estar de máscara. E a gente fala, é isso mesmo, você tem que estar de máscara, não fica vivo e para fora do Fica Vivo. Mas então, é difícil.
0: Virou um problema de saúde pública também.
1: Exatamente, doutor. Em primeira instância, eu tenho dito isso, assim. A gente tem sido um programa muito mais de sensibilização e convencimento neste momento da pandemia sobre os cuidados com a biossegurança do que, de fato, um programa de controle de homicídios, assim, sabe? E aí, é, é, numericamente falando, em, em perspectiva de metas e indicadores, o programa está muito aquém do que a gente executava antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha uma, uma média mensal de 10 mil jovens atendidos né, nesses 27 territórios de atuação. Eram 393 oficinas acontecendo, com 330 oficineiros e oficineiras. Era um número assim, né, significativo. Quase 500 grupos de intervenção estratégica realizados. Os grupos de intervenção estratégica não sofreram tanto impacto porque a gente tem feito virtual. Mas as ações que são presenciais, todas elas foram impactadas. E atualmente o programa sofreu muito com esse atravessamento da pandemia. Para além disso, doutor Fernando, no início da pandemia, o estado de Minas Gerais sofreu assim, uma queda na arrecadação gravíssima e nós acabamos precisando suspender as atividades em sete unidades de prevenção, que são as unidades que têm a atuação do programa Fica Vivo e também do programa Mediação de Conflitos. E aí, o que, qual que é o nosso planejamento, quando o senhor pergunta assim, né? Quais são, qual que é o futuro, né? Assim, o que a gente está pensando aí para os próximos tempos do Fica Vivo? É a retomada dessas unidades, então foi um compromisso, inclusive, público do próprio governador, que se trataria de uma suspensão e não de um encerramento dessas atividades. Então, a gente está trabalhando com essa retomada, que já foi autorizada pelos órgãos que fazem esse controle financeiro no Estado. Estamos trabalhando, então, com essas retomadas. A gente tem muitas demandas de implantação do Fica Vivo em outros municípios de grande porte. A gente tem trabalhado, mas é claro, né, o cenário financeiro, ainda que tenha havido uma estabilização está longe de ser o ideal, né? então a gente também não consegue responder a todas as demandas, e temos recebido muita, muitas demandas de, de pesquisa, né? assim, de estudo, temos recebido outros estados que têm vindo aqui a Minas, conhecer a experiência do Fica Vivo, visitas também de outros países, nós recebemos, né, no, acho que foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, alguns representantes do Poder Executivo de Santa Fé na Argentina querendo saber sobre a prática do Fica Vivo. Então, a gente tem tentado também replicar essa experiência exitosa porque a gente não tem esse, esse egoísmo não, tá, doutora? Então, assim, a nossa prática, a gente adora compartilhar, o nosso desejo é que esses jovens permaneçam vivos e não são só os jovens mineiros, né? A gente quer que as juventudes brasileiras, mundiais, estejam aí que deem continuidade à, à vida, deem continuidade à, às famílias, enfim, à produção, que estejam todos aí vivos e vivas. Então é um pouco disso de planos assim de atuação do programa Fica Vivo. Já fizemos a retomada de uma unidade dessas que foram suspensas, uma que é lá no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que é no bairro Jardim Canaã, e estamos trabalhando com as próximas seis retomadas até o final do ano.
0: Legal, fica então mais um motivo para a gente torcer para o fim da, da pandemia logo, né? Michele, eu, eu agradeço muito pela presença. Para a gente é uma honra poder no podcast divulgar o trabalho do, do Fica Vivo. Eu conhecia, já vinha acompanhando, e, e eu tenho que fazer o um agradecimento público ao meu colega de Ministério Público de Minas Gerais, meu amigo também de muitos anos, o Daniel Campos, ele que me passou seu contato. Mas eu agradeço e eu torço muito pelo projeto, espero que que o podcast ajude também na divulgação, de forma humilde, mas que a gente ajude na divulgação, para que é, projetos semelhantes sejam criados, porque a ideia realmente é muito interessante, atua tanto no, no âmbito de proteção social, de assistência social, articulando com a segurança pública, um modelo de segurança pública focado no território, focado na solução de problemas, e não simplesmente aquela repressão aleatória para dar uma resposta imediata, uma situação de emergência. Então, é muito legal tratar desse assunto aqui. E eu abro para as suas considerações finais.
1: Nossa, doutor Fernando, eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui nessa manhã. É, eu costumo dizer que todas as vezes que eu sou convidada a falar sobre o Fica Vivo em qualquer espaço ou pesquisas, eu adoro, porque em primeira instância, doutor Fernando, eu me ouço falando e eu repenso a minha prática e eu ouvindo as pessoas também me interrogando, me fazem pensar em outras coisas que o programa pode desenvolver. E o Fica Vivo ele, ele é uma metodologia que ela, ela sofre adaptações cotidianamente. A gente não tem uma rigidez metodológica. Então, eu diria que o senhor contribuiu muito com o desenvolvimento metodológico do Fica Vivo. Acho que eu tive aqui, mas talvez o senhor não dimensione, que o senhor muito mais me promoveu pensar do que qualquer outra coisa então eu agradeço muito eu parabenizo a iniciativa do podcast escutei todos eles assim, e, e eu quero poder divulgar para as equipes também para que eles possam repensar suas práticas repensar o um fazer ampliar possibilidades pensar em outras coisas inovar então eu tenho uma alegria muito grande de ter passado aqui essas horas dialogando e a gente está à disposição para vir presencialmente, para a gente se encontrar virtualmente. Vai ser um grande prazer. Eu quero também agradecer ao doutor Daniel, que é um enorme parceiro, assim, é uma pessoa muito brilhante no que se propõe a fazer. Então, eu fiquei muito feliz dele ter feito esse contato, ter feito esse, esse encontro nosso, né, doutor Fernando? E eu estou à disposição, o programa Fica Vivo está à disposição também. Muito obrigada.